0: Pantheon Bruce Chatwin l'alternativa nomade con Lorenzo Pavolini
1: Buon pomeriggio e benvenuti dunque nel 1969 Bruce Chatwin fa un suo terzo viaggio in Afghanistan in compagnia del suo amico Peter Levi che trarrà un libro molto bello che si chiama Il giardino luminoso del re Angelo è il terzo viaggio addirittura di Bruce e sarà fondamentale per lui, per i suoi destini per decidere di dedicarsi di più all'archeologia e diventare scrittore vorrebbero inizialmente seguire un... un archeologo italiano, giovanissimo allora, Maurizio Tosi che aveva da poco scoperto, a soli 23 anni, nel 67, scopre quella che poi verrà chiamata la città bruciata in Iran e diventa la massima autorità nell'archeologia preistorica dall'Iran fino alla Mongolia. Si può dire Maurizio Tosi diventa anche un amico di Brusciatti. Ecco Qui davanti a me è seduto Franco Lacecla, che è stato molto amico di Maurizio Tosi, Siamo nell'androne del maxi, questo che sentite in sottofondo, non c'è una perdita, è una installazione sonora (ride) permanente. Franco Lascec, l'antropologo, ha ripercorso in qualche maniera quel viaggio che fece Chatwin con Levi nel 69, anche raggiunto dalla moglie Elizabeth Chatwin. Franco Lascecla all'inizio del, di questo millennio ha ripercorso quel viaggio, ha pubblicato anche un libro curato appunto con Maurizio Tosi. Vi chiediamo cosa ha scoperto durante quel viaggio eh, di Bruce Chatwin, anche dei suoi rapporti con l'archeologia e con questa figura di archeologo incredibile che abbiamo perso un paio d'anni fa.
2: Ma dunque, allora Maurizio in realtà ci raccontava, perché Maurizio l'ho conosciuto in, a Daily nel 90, e poi insomma l'ho cominciato a frequentare, però lui raccontava che in realtà lui non ci andò nel viaggio con Peter Levy, ma che si incontrarono a Edimburgo, perché Chatwin studiava, cominciava a studiare archeologia in maniera un po' infastidita, perché in realtà non voleva fare i tre anni, quindi aveva proposto che si facessero fare tipo in un anno tutto, e, e però Chatwin, che stava ripartendo con Peter Levy, Uh, chiede a Maurizio di dargli delle dritte uh, appunto su cosa vedere praticamente e poi appunto uh, il chat in parte con Peter Levi fa questo viaggio che è un viaggio un po' con l'idea che, che di andare a trovare una Grecia diciamo in Afghanistan, questa è l'idea di fondo che è anche l'idea del libro di Peter Levi. Però Maurizio gli dice guarda che la cosa da andare a vedere è questo tesoro di Fullol che era al museo in quel momento di, di Kabul e che era un tesoro interessante perché era stato trovato poco tempo prima, pare da un contadino, ma in realtà è un tesoro che era stato tagliato, disperso, cioè aveva avuto una strana, una strana traversia, per cui era difficile anche collocarlo, cioè sapeva più o meno dove era stato trovato, però era anche vero che c'erano molte ipotesi, però è interessante perché quel tesoro in qualche modo ridata tutta l'archeologia di quel periodo, allora bisogna dire che non era molto chiaro che cosa, perché era probabile che entrambi lavorassero anche per i servizi a quel tempo, quindi che c'era una doppia copertura di strane cose. Altro che tutti gli archeologi lavoravano e lavorano probabilmente per vari servizi e anche Bruce probabilmente faceva anche lui questo mestiere. Allora lui mi raccontò come aveva incontrato, come si erano conosciuti conosciuti a Praga durante un matrimonio, lui lo racconta nella biografia di Nicola Shakespeare, lui racconta eh, che praticamente incontra Maurizio Tosi a Praga perché Tosi... Stava, aveva una doppia storia con una mamma e una figlia e questa figlia con cui aveva una storia che era una cieca poi gli comunica che si sta sposando e allora diceva, raccontava Tosi che un po' per consolarsi invita Chatwin allo stesso matrimonio e, e Chatwin c'è cioè questo, questo banchetto e cose varie e alla fine del banchetto Chatwin dice a Maurizio non ti preoccupare io eh, hai un sacco di speranze perché io tutto il tempo del, del banchetto ho tenuto la mia mano sulla coscia dello sposo. Quindi insomma questa era la, la rivelazione che però non so se allora, viene raccontato forse nemmeno da, da Nicola Shakespeare. Però, ah, questo era quello che raccontava Maurizio. Allora, però quello che è sicuro è che Maurizio non incrocia in Afghanistan. Cioè, questo viaggio con Peter Levy non va benissimo, credo che alla fine litigano, Peter Levy era un ex gesuita, eh, probabilmente c'era una, c'era una liaison tra loro due, comunque insomma, alla fine non va benissimo questo viaggio e lui si fa raggiungere a un certo punto da Elisabeth, che aveva sposato poco tempo prima perché Elisabeth lavorava da Sotheby e faceva quella che guardava i necrologi, cioè per capire che tipo di, di collezioni erano da comprare da che non, dai defunti, dagli appena defunti. Dopodiché a un certo punto che succede, che, che lui viene assunto da Sotoebia, anche lui è un giovane di genio, eh, lì la storia insomma, è abbastanza nota, cioè, comunque lui finisce per essere il grande esperto di cubismo perché rivela a, a uno che ha appena comprato un Picasso che quella è una crosta, no? E quindi lui fa una velocissima ascesa. Allora loro sono rimasti in ottimi rapporti, non so quanto perché poi appunto poi Bruce è ammalato, comunque lui ha rimasto in grandissimi rapporti con la vedova e, e quando andammo a trovarla, che la vedova sta ancora eh, in una, nella campagna eh, non lontano da Oxford, eh, and- dove 50- aveva 50 pecano, adesso ne avrà il triplo immagino. Lei era divertentissima perché appunto raccontava delle cose esilaranti insomma, di questo marito, insomma, di questo compagno, e- e però insomma, in quell'occasione decidemmo con Maurizio e con lei di tornare, di andare a Samarcanda. Maurizio aveva uno scavo da quelle parti, e quindi io parto prima della vedova e, e la e l'aspetto a Tashkent e eh, da solo, passo un'intera giornata tasca di composto bellissimo, affascinante l'indomani arriva Elisabeth e andiamo insieme in questo posto dove Maurizio stava con i suoi studenti e io terrorizzato mi rendo conto che Maurizio vuole fare dormire la vedova per terra, cioè, cioè, Elisabeth aveva già almeno 60 anni quindi la salvo dalle griffe di Maurizio e la porto in uno di questi alberghi disastrati dell'era sovietica, dopodiché però cominciamo a viaggiare un po' con Maurizio, un po' da soli io e lei e quando andiamo a Bukhara andiamo a visitare la, la sinagoga perché c'è una comunità ebraica molto forte e lei mi racconta io sto male in macchina per quello che ho mangiato e lei però mi racconta in macchina Perché parla male di Maurizio, diceva questo è un uomo inconcludente, combina come era vero, un sacco di guai. E però la cosa divertente è che dice era come mio marito, anche Bruce era un inconcludente totale. Quindi diceva come, non è possibile, però leva questo giudizio molto chiaro del fatto che lui fondamentalmente, Bruce era uno che aveva questa ambizione di diventare scrittore, però era anche uno che si piazzava a casa degli ospiti per mesi, no? che non si schiodava mai e soprattutto sembrava che alla fine non concludesse quasi nulla no? Beh, poi invece, sappiamo che invece è quello che è stato però poi soprattutto lei era molto seccata perché lui non è andato mai a vivere nelle case che lei in qualche modo aveva messo in piedi anche per lui cioè lui era sempre in giro, era sempre in quest'isola, era Patmos moltissimo no? quindi in qualche modo c'era anche questo probabilmente
1: Un'ultima cosa, Franco La sì. la approfittiamo del fatto che lei ha compiuto quel viaggio in Uzbekistan, ne rifletteremo subito dopo anche con Emanuele Giordana, Giuseppe Cederna, eh, sono anche i vostri già dei viaggi irripetibili?
2: Beh no, forse in Uzbekistan si può andare ancora tranquillamente, sta marcando un bel posto, Tashkent è una delle città più belle che abbiamo mai visto, no, queste, queste ex repubbliche sovietiche, asiatiche, sono belle, ci si può andare. Eh, soprattutto Samarkand è un posto magnifico non si può andare in Afghanistan questo sì però anche lì cioè io dentro al libro mio che avevo fatto con Maurizio avevo messo un pezzo di questo miei due amici che sono i fratelli Cacopardo, che hanno fatto un gran lavoro su una valle dell'Afghanistan dove stanno i kafiri che sono gli ultimi animisti eh, dell'Afghanistan e loro per esempio ci tornano cioè se uno sa viaggiare riesce ad arrivarci. Sono posti ovviamente che deve essere estremamente accorti cioè, sicuramente l'Afghanistan di oggi è un posto complicatissimo lo era anche allora ma era un posto molto meno pericoloso insomma.
1: Grazie, grazie Franco Lachecla. Oh, grazie. A te,
2: ciao. E proprio
1: da quel libro che raccoglie l'esperienza di Franco Lacecla e Maurizio Tosi, che ripercorrono il viaggio di Bruce Chatwin in Afghanistan, in Uzbekistan, ha deciso di partire anche Giuseppe Cederna, viaggiatore, attore, voce guida delle letture di questa trasmissione, per raccontarci il suo il rapporto personale con i taccuini dello scrittore inglese.
0: Ecco una carovana di cammelli. Il ritmo dei campanelli è molto importante. ritmo dei campanelli è il movimento delle fanciulle senza velo e piene di contegno nel muoversi avanti e indietro al tempo delle loro selle che caracollano. Le borse attaccate alle selle sono di colori brillanti. Viaggio rituale. Punto. Ecco, quello che vi leggerò adesso, è quello che di Atwin, mi fa sentire un po', un po' con tutte le differenze, ovviamente, del mondo, del tempo che passa dello stile, di tutto, ma un po' compagno di viaggio, è il taccuino. Queste poche righe che che vi ho letto, queste scarne righe, sono proprio da un suo taccuino di un viaggio... Eh, come tutti i suoi viaggi ma più di altri un viaggio mitico in Afghanistan nel 1969 con alcuni compagni di viaggio molto interessanti Peter Levy, dico un viaggio mitico perché come è mitico ormai Chatwin, eh, Chatwin è il tramite tra noi e un mondo che non esiste più non è più possibile andare a fare i viaggi, quasi tutti i viaggi tranne forse quello in Patagonia, non è più possibile fare i viaggi che aveva fatto Chatwin ma è invece attraverso il taccuino che noi possiamo ritrovare un po' la realtà di quel mito che era Chatwin, quando io apro i miei taccuini di viaggio, quando lo porto con me, quando ci scrivo, o quando la scrittura non arriva, quando in un mercato seduto da parte cerco di rendermi un po' invisibile e guardo, Sento la sua presenza vicino a lui, Mi mi sembra che il suo stile, la sua capacità di osservare i dettagli un po' facciano parte di quella meraviglia del mondo che è la complessità del viaggio. Per cui a volte anche oggi in un mondo così complesso, così difficile, così più pauroso il taccuino e la scrittura di viaggio e gli scrittori di viaggio invece ci regalano la possibilità di sentirci meravigliati anche noi. Bisogna avere il coraggio di viaggiare nel mondo, di guardare il mondo, Sapete che noi del mondo capiamo pochissimo, dobbiamo attraversarlo in punta di piedi e forse sognare un po' con la, la scrittura e i viaggi dei grandi viaggiatori come fu Chatwin. Ve ne leggo un altro frammento di un suo taccuino per farvi capire appunto come lo sguardo in poche righe, in, a volte appunto un taccuino di viaggio è come, per chi sa farlo, è come disegnare, come buttare giù uno schizzo. E Chatwin era bravo anche nella, nella scrittura e nel fare gli schizzi e purtroppo c'è chi invece può solo schizzare e sperare che questi schizzi in qualche modo riportino quella realtà, quel mondo favoloso che ancora oggi è possibile vedere in giro per il mondo. Siamo eh, il 12 agosto del 69 il, da Baracca a Erat e Chatwin scrive arriviamo ad una formazione di montagne come una fantasia di Leonardo un diluvio di rocce perlace in una torrida foschia Questi piccoli villaggi, che disegnano strutture geometriche sul fondo delle valli fluviali, fatte di case di mattoni di fango con cortile interno, pochi orti e qualche striscia di verde coltivato. Il paesaggio è color cenere. Osservate quell'albero in cima alla montagna. Un grande albero solitario. Una sentinella in cima a una montagna inaridita. Nessuno lo ha piantato. Mi sono domandato se è stato il caso o la superstizione locale a preservarlo. Ecco, in questo frammento c'è qualcosa ancora di di interessante, cioè che il viaggiatore, attraverso quello che scrive, quello che riesce a cogliere di un paesaggio, grazie al silenzio, grazie alla pace, grazie ad essersi fermati, grazie alla lentezza del viaggio, a volte si pone delle domande. Che cosa ci faccio qui? Che sono domande che che possono diventare quasi sì, quasi letterarie, ma sono domande reali. Uno se le chiede, andando in giro, perché sono partito? Perché sto bene? Perché sto così male? Chi sono io? Che senso ha la mia vita? Che cosa mi ha portato qui e perché tornerò? Un'altra cosa interessante di e di tutti i viaggiatori, è che si viaggia per tornare. Anche il viaggio più difficile, più scomodo, più sfortunato o fortunato, alla fine ti porta il desiderio di tornare a casa il desiderio di tornare a casa di leggere i tuoi appunti di riflettere su quello che hai vissuto di proteggere il viaggio di non rovinarlo subito con il ritorno alla normalità il ritorno vuol dire tornare in un nido tornare in un porto tranquillo e spesso significa rileggere quelle domande che si è fatti dall'altra parte del mondo e vedere se arrivano delle risposte o se rimangono come devono rimanere aperte eh, ci imbevano di quella meraviglia del viaggio e forse ci rendono persone più curiose del mondo ma per concludere questo piccolo gesto d'amore verso il viaggio, verso il suo grande cantore che è Chatwin, mi sembra che più, forse ancora più del taccuino, forse come il taccuino, che ho detto appunto che me lo fa sentire un compagno di viaggio, perché il taccuino stesso è un compagno di viaggio, c'è un gesto che riassume e riporta in vita il grande viaggiatore Chatwin e tutti i grandi viaggiatori, ed è il camminare perché i libri e le avventure più belle si scrivono, si fanno, si pensano e si vivono le esperienze camminando, camminando con lentezza, con rispetto. Che cosa ci sarà dietro quella nuova collina? Ce la farò a fare questi altri 20 chilometri oggi? Mi aspetterà una casa, qualcosa? Dove dormirò? Il camminare è possibile anche oggi, possiamo camminare il mondo e attraverso il cammino, attraverso i nostri piedi, attraverso le nostre gambe possiamo riportare in vita. Ecco, io penso che questo qua lo lo abbia sognato proprio. E mi sembra forse che sia stato... perché stavo pensando appunto che cosa dire su Chatwin, oltre a leggerlo. E penso che una notte mi sia venuto a trovare e mi sono svegliato con questa frase «Camminare e scrivere fa esistere il mondo». Così, ho detto, forse lui come spesso succede nei sogni quando sogni pensi di che questa frase sia una frase geniale da, da premio Nobel poi sei sveglio e dici vabbè non è chissà che cosa però pensare E sognare che camminare e scrivere faccia esistere il mondo eh, mi sembra una bella cosa. E mi sembra una bella cosa soprattutto oggi, che chi invece cammina, migra, si sposta e viene trattato come delinquente, messo in galera, torturato e perseguitato. Camminare è una bella cosa. Grazie, ciao, Twin. (sussurra)
1: E noi ci uniamo al ringraziamento di Giuseppe Cederna e raggiungiamo il nostro terzo grande viaggiatore di questa puntata dopo Franco La Cecla, Giuseppe Cederna, è il turno di Emanuele Giordana, veramente viaggiatore di lungo corso per passione e per lavoro un paio d'anni fa, tra le altre cose, ha pubblicato Viaggio all'Eden da Milano a Katmandu per l'editore La Terza e il racconto, la rievocazione del. Eh, lungo viaggio compiuto da lui come altri migliaia di giovani negli anni 70 verso Kabul, Benares, Goa, fino ai templi della valle di Kathmandu, eh, gli chiediamo se nel suo bagaglio non poteva esserci ancora Bruce Chatwin c'era ad esempio il racconto di un altro grande viaggiatore come Nicolas Bouvier che nei primi anni 50 raggiunge dalla Svizzera l'isola di Ceylon a bordo di una
3: topolina ma allora credo che nemmeno i libri di Bouvier fossero stati pubblicati, nemmeno i libri della Maillard, tantomeno Chapin che li doveva ancora scrivere. E col senno di poi, direi che forse sì, eravamo più simili a Bouvier che si prende questa macchinetta con cui oggi la gente avrebbe paura a fare da Milano a Piacenza e affronta un viaggio pazzesco, fa il passo di Kyber, eppure riesce a farcela. Se io dovessi pensare a cos'era Chetwin, io direi che forse Chetwin è l'ultimo grande viaggiatore del Grand Tour. Perché quello che cambia negli anni 70, a mio avviso, è che esisteva già il turismo di massa, no? c'erano le fabbriche, eccetera, ma la gente andava in vacanza a Rimini. Quel grosso movimento di giovani che a migliaia tra la fine degli anni 60 e la fine degli anni 70 va in India dice che un altro viaggio è possibile e cioè che con pochi soldi si può arrivare fino in India e da quel momento apre le porte inconsapevolmente al grande turismo di massa che noi conosciamo adesso quello che poi diventa i tour dell'elefante, la Franco Rosso, i grandi alberghi c'è un turismo molto diverso dal nostro Chetwin è ancora un po' come Goethe che va nel paese dei limoni che sbocciano e ovviamente gli danno fastidio questi hippie che sono i nuovi turisti, così come poi all'hippie darà fastidio il turista che mette i sandali con le calze, che ha la macchina fotografica al collo, il cappello tirolese. Quindi come dire, c'è una trasformazione in quegli anni che Cetwin non capisce, possiamo dire adesso, e che che la tratta con quel quell'atteggiamento un po' elitario che ha sempre il viaggiatore quando viaggia da solo, perché noi quando viaggiamo da soli non vogliamo mai incontrare nessuno nei nostri viaggi, sono i nostri viaggi e lui è un po' così, è un po' quel personaggio lì, è un uomo che era abituato ad andare a cercare le cose preziose nei vecchi mercatini, nelle case della gente, a scoprire delle magie che chiaramente col tempo se ne vanno e più c'è contaminazione più le cose esotiche spariscono forse un po' vittima di orientalismo lo era anche Chattu
0: certamente ai tempi di Byron come i miei attraversare la frontiera afghana dopo l'avvilente fanatismo di Mashhad era come uscire all'aria aperta finalmente scriveva Byron a proposito di Arat, ecco l'Asia senza complessi di inferiorità ed è stata proprio questa superiorità morale degli afghani insieme alla paura delle forze centrifughe che vorticavano nell'Asia centrale a spaventare i russi e quel branco di squalli di traditori che hanno venduto il loro paese che possano bollire nella Gehenna. Così quando leggo che gli abitanti di Arat hanno mandato abiti da donna e cosmetici ai vigliacchi del Kandahar ripenso a un vestito che una volta ho visto svolazzare nel vecchio bazar di Arat una gonna di crepe color porpora con farfalle di lustrini sui fianchi e con l'etichetta di una boutique di Beverly Hills anche a Kabul l'improbabile era sempre prevedibile ad una festa si poteva vedere il cugino del re il principe Daud vecchia camicia nera mussoliniana col suo sorriso torbido la testa e gli stivali lucidi che parlava con chi? Duke Ellington chi altri? The Duke in cravatta bianca a po' azzurri e camicia azzurra a po' bianchi Stava facendo la sua ultima grande tournée. E noi sappiamo che fine ha fatto Daoud, ucciso con la sua famiglia nel palazzo che aveva usurpato. Posso immaginare che fine avrà fatto il ragazzo zoppo del Nuristan, che ci portò la cena dal suo villaggio di montagna. C'eravamo accampati in riva al fiume, e lui scese lungo la parete di roccia, lasciando dondolare la gruccia e la gamba atrofizzata e riuscendo, non so come, a reggere il piatto e una torcia accesa. Si mise a cantare mentre mangiavamo, ma hanno bombardato il villaggio e usato il gas contro gli abitanti. Posso immaginare anche quello che sarà successo a Waligian? Mi portò in salvo quando ebbi un avvelenamento del sangue. Mi prese sulle spalle per farmi attraversare il fiume. Mi bagnò la testa e mi fece riposare sotto i lecci. Ma cinque anni dopo, quando ritornammo sul posto Tossiva, una tosse che gli dava conati di vomito e aveva l'aspetto di uno che sta per andarsene. Ma che avranno fatto a Gulamiri il Tagico? Era brutto come il peccato, con un naso che non finiva mai e un paio di orecchini d'argento. Non si era mai visto un uomo tanto devoto. Ogni volta voleva fermarsi, non certo Dio, che Dio, che Dio, che Dio, ma mentre chinava il viso verso la mecca, mi sbirciava di sottecchi. E quando cadi nel fiume mentre cercavo di lanciare un'esca per le trote, Dio venne dimenticato in uno scroscio di risatine femmine. Dov'è adesso la Kim di Kande? Eravamo nel suo padiglione, sotto una scarpata di scisto luccicante, e guardavamo le nuvole lattiginose che stavano coprendo la montagna. La sera vedemmo una ragazza vestita di rosso, che strisciava fuori da un campo di mais. Il grano è alto, disse lui. Tra nove mesi ci saranno molti bambini. Che ne è stato del camionista che ammirava i lobi delle mie orecchie? Lo piantammo in mezzo alla strada. Gli si era intasato il carburatore e gli si era intasata la pipa per l'Ashish. e i pezzi erano tutti sparsi alla rinfusa sulla strada e noi avevamo una gran fretta. E il piccolo cameriere del parco hotel di Erat portava un turbante rosa lacca e quando chiedemmo di pranzare disse «sì signore, cosa le piace? Qualunque cosa». Che cosa avete? Niente da bere, niente ghiaccio, niente pane, niente frutta, niente carne, niente riso, niente pesce, uova uno, forse. Domani, sì.
1: La voce di Giuseppe Cederna per un altro brano da lamento per l'Afghanistan, che è la prefazione che Brusciato inscrisse al libro di Robert Byron Le vie per l'Oxiana nel 1980, anno decisivo per le sorti di quel paese, non solo dei viaggi in quel paese, perché l'Unione Sovietica lo ha appena invaso.
3: Eh Dobbiamo pensare che nel dicembre del 2019, quindi mancano un pugno di, di mesi, saranno 40 anni che questo paese è in guerra. Era difficile capirlo allora, io mi ricordo sul finire degli anni 70, sarà stato il 77, forse il 78, A Kabul c'era un'atmosfera tetra, c'erano queste vecchie ziguli da cui scendevano questi energumeni con i capelli biondi, il cappotto di pelle nera. Noi non capivamo chi fossero, non sapevamo che erano i consiglieri russi che stavano preparando l'invasione, che sarebbe verificata da lì a poco, che poi è stata fotografata da un grande fotografo italiano l'anno dopo che ha visto queste famiglie di russi che andavano a fare la spesa col marito, col Kalashnikov, con la guardia del corpo del Kalashnikov, e per cui si è detto, ma che bisogno c'è, diciamo, in un paese in pace di andare in giro col Kalashnikov, perché si stava preparando l'invasione, eccetto in forse, non so se l'abbia capito prima o l'abbia capito dopo dalle notizie, io sicuramente non l'avevo capito, ero così nei nei miei vent'anni non avevamo nemmeno capito la portata che era di, di quell'epoca dell'arrivo di Khomeini. I miei coetanei di sinistra eh, a Teheran, che erano stati a studiare a Perugia, a Milano, a Bologna, lo vedevano come il grande liberatore, salvo poi essere messi in prigione proprio dalla nuova polizia segreta che aveva sostituito la Savak.
0: Questo è fra tutti gli anni... L'anno giusto per piangere la perdita di Robert Byron. L'arci nemico di ogni compromesso con Hitler. Quando capì che cosa avevano in mente i nazisti, disse «Sul mio passaporto farò scrivere «guerra fondaio».» Fosse vivo oggi, probabilmente penserebbe anche lui che col tempo, in Afghanistan ci vuole tempo per ogni cosa, con il tempo gli afghani faranno qualcosa di assolutamente terribile ai loro invasori. Magari ridesteranno i giganti addormentati dell'Asia centrale ma quel giorno non riporterà in vita le cose che abbiamo amato. Le immense giornate limpide e le azzurre calotte di ghiaccio sui monti, i filari di pioppi bianchi che tremolavano al vento e le lunghe e candide bandiere da preghiere, i campi di asfodeli che venivano dopo quelli di Tulipani o le pecore dalla grossa coda che chiazzavano le colline sopra Ciacciaran e l'ariete con una coda tanto grande che bisognava fissarla ad un carro. Non ci sdraieremo più davanti al castello rosso, a guardare gli avvoltoi roteanti sopra la valle in cui fu ucciso il nipote di Gengis. Non leggeremo le memorie di Babur nel suo giardino di Istalif, né vedremo il cieco avanzare tra i cespugli di rose facendosi guidare dall'olfatto. Non andremo a sederci nella pace dell'Islam con i mendicanti di Gag. Non saliremo sulla testa del Buddha di Bamian. «Dritto nella sua nicchia come una balena in un bacino di carenaggio. Non dormiremo nella tenda dei nomadi, né daremo la scalata al minareto di Jam. E avremo perduto i sapori. Il pane rustico, caldo e amaro. Il tè verde speziato col cardamomo. L'uva che facevamo raffreddare nella neve. E le noci e le more secche che masticavamo per difenderci dal mal di montagna». E non ritroveremo l'aroma dei campi di fagioli, il dolce resinoso profumo del legno dei cedri deodara o la flore di un leopardo delle nevi a 4.000 metri.
3: Ma è un, un discorso che si fa tante volte, dice oggi quel viaggio non si può più fare e, e si pensa alla guerra, ma io penso che oggi quel viaggio non si può più fare perché quel viaggio, cioè quella strada lì che è dall'Europa arrivava a Kathmandu, eh, ha avuto un senso in quel momento lì e come dici tu ha riportato come una specie di via della seta tutta una serie di cose che oggi sono il nostro quotidiano, i massaggi, la medicina ayurvedica, il vegetarianesimo, gli incensini nelle case, il modo di vestire, la filosofia, la religione, è stato un periodo e come tutti i periodi a un certo momento finisce, non bisogna stare a rimpiangerlo perché grazie a Dio nel mondo del viaggiatore si aprono sempre nuove piste quali sono? E chi lo sa, lo sapremo tra dieci anni quando qualcuno eh, comincerà a raccontarle potrebbero essere in Amazzonia, potrebbero essere nel sud est asiatico, potrebbero essere in Africa che è un continente che resta ancora da scoprire quindi in realtà ogni viaggio ha il suo tempo e ha un po' il suo percorso e Bruce è l'uomo che lo attraversa tra i primi, ma neanche tra i primissimi, perché sono un mucchio di testimonianze di viaggiatori, poi gli italiani hanno una tradizione di viaggi gigantesca, De Vartema, Marco Polo e di racconti di viaggio e quindi niente nostalgie voglio dire, no? E, Se non c'è quella strada ce ne sarà un'altra, magari pure più simpatica.
1: Grazie, Emanuele Giordani. L'invito al viaggio
3: rimane sempre aperto. Grazie. Sempre aperto.
1: Lorenzo Pavolini che vi parla, non resta che salutarvi. Insieme ai curatori del programma Federica Barozzi e Diego Marras vi augura buona serata. Vi ricorda che tutti i programmi di Radio 3 sono riascoltabili sull'applicazione Rai Play Radio e che da lunedì alle 17 ad alta voce sarà Lino Guanciale a leggere l'ultimo romanzo pubblicato in vita da Bruce Chatwin, Uts.